1: Et merci euh, de, de me recevoir sur ton podcast.
0: Merci à toi. Je suis très heureuse parce qu'effectivement, on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se parle.
1: Voilà, ouais, c'est donc euh, euh, Florence Dubessy qui nous a mis en relation.
0: Exactement, parce Exactement. que euh, tu étais sa recommandation.
1: Oui. Et, et, euh, et ça se fait aujourd'hui. Voilà, ben, merci de m'avoir reçu
0: et nous sommes en visio parce que je crois que tu habites un petit peu loin quand même. Hein
1: Alors je suis au Texas maintenant et je vis aux états unis depuis plusieurs années. Mm -hmm. euh, je suis parti de la France en 1999 et euh, initialement j'étais dans l'état du Massachusetts mais euh, je suis allé faire des études en Caroline du Sud et euh, je me suis éloigné du Nord à cause du froid et euh, non en fait je, plaisante, je suis allé faire de l'athlétisme et mes études de marketing en Caroline du Sud avec un entraîneur qui était euh, du Cameroun et euh, qui m'a recruté. Puis euh, après, je suis resté dans le sud, en fait. Mm -hmm. Et j'ai pas mal dans le sud.
0: <rire> D'accord. Donc, tu as fait des études d'athlétisme. Alors, c'est le métier que, que tu exerces aujourd'hui, mais en tant qu'athlète ou en tant qu'éducateur
1: Non, en fait, j'ai fait des études de marketing, et ah. j'ai fait des études mm. Et donc, euh, on avait des, des horaires aménagés pour pouvoir faire les deux. Alors on sait bien en France, c'est plutôt réservé au, au sport de haut niveau euh, à l'Insep euh, pour les top euh, top 20 en France et ainsi de suite. Et par contre aux États-Unis ben, ça se représente à l'échelle euh, des milliers en fait euh, parce qu'il y a pas mal d'universités de, de différentes divisions première, deuxième, troisième division et euh, donc voilà j'ai eu j'ai eu l'opportunité d'aller dans une dans une université de première division et puis euh, de m'épanouir. Voilà.
0: Mmh. Et tu parles français Alors, Très bien.
1: Euh, oui, donc je suis franco-haïtien, je suis né à Strasbourg euh, d'une mère alsacienne et mon père qui, euh, qui était d'Haïti, il est décédé en 1995, mais euh, voilà, ma mère elle est retournée en France, elle a vécu aux aussi à un certain moment. Et puis voilà.
0: Donc tu as vécu un petit peu en France ou tu as toujours vécu euh, aux états
1: Alors je suis né à Strasbourg, donc je suis oui. à Strasbourg. <rire> et puis j'ai grandi en France euh, pendant une bonne partie de mon enfance et euh, de mon adolescence aussi. Et en fait, je suis, je suis parti aux États-Unis euh, pour, pour y emménager en 91. Et je suis resté jusqu'en 96, 96, ouais, exactement. Et je suis reparti en France après le décès de mon père. J'ai mm -hmm. passé trois ans en France ensuite, où je me suis retrouvé euh, de nouveau à Strasbourg. Et puis euh, j'y suis resté pendant trois ans. Et puis, euh, j'ai décidé d'y retourner pour pouvoir faire du sport études.
0: D'accord. Donc, euh, finalement, ton projet professionnel correspondait mieux euh, là-bas. Euh, ouais. L'offre était plus intéressante d'un point de vue, euh, je dirais, euh, la mixité de, de des études. Enfin, de ouais. pouvoir allier à la fois le sport et les études, ça te mettait dans de meilleures conditions qu'en France, c'est ça
1: Tout à fait, Ouais. En fait, ce, que ce qui m'était arrivé, c'est que j'ai un, un cousin qui a eu une influence sur moi, euh, qui m'a vraiment euh, lancé dans le sport de l'athlète. Et euh, euh, avant que je reparte, il m'avait donné un livre, c'est un livre américain qui, euh, qui s'appelle Slain the Dragon, c'est euh, Enterrer le dragon, en fait, si on le traduit. Euh, qui a été écrit par Michael Johnson. Euh, c'est euh, donc le, le fameux coureur de 400 mètres avec les chaussures en or. Et donc, j'ai lu ce livre et ce livre euh, touchait vraiment sur la préparation euh, du sport-études et du succès qu'on pouvait avoir dans le sport-études pour avoir une transition dans le sport professionnel ou dans une vie professionnelle. Ah voilà. oui ouais. mmh. et, et ça m'a beaucoup touché. Et, euh, et c'est comme ça que au fil des années, quand je suis retourné en France, j'ai quand même ressonger avec les problèmes que j'avais de réadaptation après le décès de mon père euh, mmh. j'ai eu euh, pas mal de, de, de crises d'angoisse de choses euh, un peu similaires dans dans, 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 dans dans le dans la perte de mon père mmh. et Ça puis euh, à
0: t'interroger à ce que tu voulais vraiment faire voilà exactement
1: ouais ouais et puis euh, ben j'ai eu des échecs dans dans la vie donc euh, un peu de retard avec les études avec euh, le changement de, de système entre le, le système français et le, le système américain. Donc, euh, ben, ça a été un peu des moments frustrants, des fois.
0: Mmh. Parce que euh. tu savais les choses, c'était difficile de les transmettre, et puis il fallait toujours que tu t'adaptes, donc tu ne pouvais pas peut-être apprendre aussi bien que tu voulais, c'est ça
1: Exactement. Et puis aussi il euh, y a aussi eu euh, l'adaptation à une nouvelle culture, la culture mmh. américaine. Euh, et puis, ben, ça a été un peu euh, la même chose pour ma mère aussi, qui était... Euh, qui avait aussi déménagé aux États-Unis avec moi. Donc euh, voilà. Ça mmh. ça a pas été évident, mais euh, okay. ça m'a ça m'a appris beaucoup de choses et puis en, en rentrant en France, ça m'a fait un grand grand bien quand même quand je suis rentré en 96. Ça m'a permis de de quand même me réattacher de nouveau à ma culture, à, à revoir des des membres de ma famille, de de me faire de de nouveaux amis et puis ben, j'ai continué à m'épanouir dans le sport en France. Donc j'ai euh, j'ai adhéré à un, à un club, la SPTT de Strasbourg. Mmh. J'ai eu de la chance d'avoir euh, des partenaires d'entraînement qui m'ont vraiment soutenu dans des moments durs et puis euh, aussi des, des entraîneurs qui ont été là pour moi. Et mmh. euh, j'aimerais bien mentionner le nom de Jean-Marc ducret C'est le mari de Blandine bixner Ducret qui a fait euh, les JO en 1996 aussi, qui a obtenu une médaille de bronze, je crois, si je me souviens correctement, sur le 10 000
0: Bon bah, bonjour Blandine et Jean-Marc. <rire> où est-ce que tu te sens le, le plus le plus le mieux accueilli euh, et, et euh, où tu peux t'épanouir le mieux actuellement Alors
1: ben pour moi c'est quelque chose de très naturel en fait j'arrive à, à changer de d'endroit assez facilement euh, et je pense que c'est parce que ben j'ai été exposé à ça de, depuis le, mon enfance. Oui. Euh, c'est pas trop un challenge pour moi, ça, ça se passe plutôt naturellement uh -huh. et j'arrive à m'adapter en général assez rapidement à, à, à de nouveaux env environnements. Voilà.
0: Oui, d'accord. Et euh, tu disais que voilà, tu fais une nouvelle culture. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que, que tu t'es adapté et tu as intégré cette nouvelle culture Parce qu'en plus, as, là tu es au Texas maintenant, c'est encore une autre culture. Enfin, comment tu jongles avec tout ça <rire>
1: Alors le Texas c'est assez récent pour être honnête avec toi. Euh, J'ai emménagé au Texas en octobre en mmh. de cette année. Donc ça a été pas évident du tout parce que ben il y a la pandémie aussi. Oui. Et auparavant ben j'étais dans le Kentucky. Euh, mais le, le Texas ça me plaît beaucoup plus que le Kentucky déjà. Ah. Euh, il fait plus chaud déjà et puis ben euh, c'est euh, je travaille dans une université où il y a un autre français qui s'appelle Adrien Choukroun, un très bon ami à moi qui mmh. est aussi coach comme moi, on travaille ensemble. Et puis, euh, ben, euh, ça m'a permis, ce, ce, cet emménagement dans le Texas, ça m'a permis de pouvoir travailler avec des athlètes de haut niveau, euh, encore une fois, de première division. Mmh. Et, ben, euh, et puis, euh, on a aussi un patron qui a, qui a un très bon euh, leadership. Mmh. Bon, c'est un très bon leader, donc c'est quelque chose qui est bien pour moi. Quoi, pouvoir, donc, ça,
0: ça s'enrichit à chaque fois pour être encore plus, euh, plus épanouie dans, dans, ta, dans ta pratique et ton enseignement. Et alors, tu as bien. eu un parcours euh, d'athlète
1: Alors euh, bon, oui, moi aussi, euh, j'ai fait de l'athlète. Le début, en fait, le parcours de, du go du sport, ça s'est fait en France avec mes parents. Euh, mon père, il m'a... Et, et alors, j'ai fait un peu de recherche sur toi hein, je, je voulais te dire. <rire> <rire> tu faisais des arts martiaux. Oui. Et, oui. Ouais, et donc, ben, on a quelque chose en commun. Donc, euh, ah. quand j'étais enfant... Euh, des fois, il y avait des jeunes qui me poursuivaient quand j'allais sur le chemin de, de, de l'école. Mmh. Et donc, euh, mon père était un peu frustré parce qu'il faisait des études à Paris. Et donc, mmh. il faisait va-et-vient entre l'Alsace et, euh, et la région parisienne. Et donc, il avait suggéré à ma mère de me mettre dans un club de, de karaté ou euh, voilà, ainsi de suite. Donc, j'avais commencé avec euh, du judo. Puis comme j'étais un peu maigre quand j'étais jeune, je me faisais un peu... Euh, euh, balancer de droite à gauche et mmh. ça m'a pas trop plu. Et donc après, je me suis lancé dans les arts martiaux. Mais bon, j'ai fait pas mal de sport comme on, comme on fait en France. Mmh. Du ski, on fait de la natation, du foot. Donc j'ai fait un peu de tout. J'ai été exposé à toutes sortes de sports. Mmh. Euh, c'est mais... vrai que c'est comme
0: les, les arts martiaux. Moi, j'avais choisi parce que c'était très complet et voilà. euh, c'était ce côté de pouvoir se défendre euh, parce que je m'étais rendu compte que parfois j'étais dans des situations où limite il y avait des, certaines personnes qui m'avaient agressé et je savais pas comment réagir et c'est vrai que les arts martiaux, vu qu'on est dans une maîtrise, euh, on peut à la fois se défendre sans trop faire mal à l'autre ou en tout cas se dire euh, euh, s'il se passe quelque chose je peux réagir et aussi euh, défendre les autres. C'est vrai que c'est pour la confiance ouais. en soi je pense qu'on devrait tous euh, faire des arts martiaux pour ce côté-là parce que ça, ça aide. Mmh.
1: Ouais. Puis bon, la première solution, c'est toujours de pouvoir courir. Et Exactement. Courir. Donc
0: toi, finalement, t'es venu sur la première. <rire> moi, je savais que courir, c'était pas ]ité. ça, quoi.
1: <rire> voilà. OK. Donc, euh, euh, voilà. Puis bon, je, je voyais quand même mes parents faire un peu de sport pour la santé. Euh, mmh. Ma mère, elle travaillait dans un lycée professionnel. Et puis, on avait une piste qui était tout juste à côté. Puis euh, mes parents, ils allaient faire des footings, des étirements. Et puis moi, quand j'étais enfant, ben j'étais... Euh, J'étais à côté d'eux, je les suivais. Puis des fois, je faisais des pauses. J'allais sur le, sur, euh, euh, faire du saut en longueur ou euh, du saut en hauteur sur le matelas, voilà. Puis euh, voilà. Donc ça, ça m'a un peu mis le goût euh, du sport. Et puis, euh, bien sûr, en France, on, on a un très bon, euh, comment dire, euh, une bonne introduction de en EPS de mmh. l'athlétisme. Mmh. Et donc, j'ai un peu touché à toutes les autres à toutes les disciplines. Que ce soit le lancer de disque ou que ce soit l'endurance, le sprint. Et voilà, donc j'ai euh, des profs qui m'ont vraiment poussé à, à poursuivre un peu ce parcours.
0: Qu'est-ce que ah. tu préférais?
1: Ah qu'est-ce que je préférais? Ben, j'étais pas mauvais en endurance. Donc, mmh. comme on avait des crosses euh, tous les semestres, ben, je me suis, euh, je me suis épanoui un peu avec le cross. Et c'est comme ça que je pense que je suis devenu un coureur de 400 mètres plus tard dans, dans mon adolescence. D'accord. Il euh, y a une mixité en fait de, du sprint et, euh, et de l'endurance. Voilà. Mmh. J'avais un actuel... peu cycliste aussi. J'avais un copain euh, en Alsace qui faisait pas mal de cyclisme à, à ah un haut niveau. Oui. Et donc ça a eu un peu un impact sur moi. Donc euh, c'est un sport qui est cher, comme on le sait, mais euh, je m'entraînais avec lui. Quoi. Ah ouais. oui,
0: d'accord. Ouais. <rire> et, et actuellement, en, Alsace, en préfères...
1: Alsace, on a pas mal de, 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 montagne, de régions montagneuses et des collines. Oui. Donc euh, voilà.
0: <rire> d'accord. Et, et actuellement, qu'est-ce que tu préfères Et qu'est-ce que tu pratiques Parce que c'est vrai qu'on évolue, on change de discipline. Moi, je ouais. pratique plus les arts martiaux, je fais d'autres choses.
1: Ouais. donc moi aussi, je, je fais plus de, de 400 mètres, donc je suis trop âgé pour ça maintenant, pour le faire au niveau. Euh, mais euh, je fais encore des footings, je fais euh, du yoga. Fait, pendant pas, pas mal d'années, j'ai fait un peu de yoga. Mmh. Et puis là, récemment, je me suis nouveau inscrit à une euh, salle de gym qui est pas trop loin, et euh, ils offrent de la boxe. Ah oui. Donc, euh, voilà, je vais me mettre un peu à la boxe. Voilà.
0: Il y a du cardio, <rire> il y a de la défense. Euh... Voilà, mm. ouais. OK. Et euh, donc, tu es éducateur sportif
1: Voilà, donc je suis, je suis coach à l'université. Ouais. Mm. ouais. donc éducateur sportif, ouais. Et on est à six, six entraîneurs. On a à peu près une centaine d'athlètes. Et euh, on est en première division, comme je, je le disais. On est dans une conférence qui s'appelle la Southland Conference. Euh, donc, euh, dans, aux États-Unis, il y a tellement de régions et il y a tellement d'universités qui qu recatégorisent des groupes, en fait, avec euh, à peu près une douzaine d'universités. Mmh, voilà,
0: je me demandais comment ça marche, en fait, le sport euh, là-bas. Et, voilà. et euh, pour en arriver à une structure comme ça, par exemple, ouais. si on reprend des... des euh, Peut-être pas la primaire, mais <rire> le collège, le lycée, les universités, comment ça se structure
1: Donc, voilà, donc... Euh, ben, avec l'athlétisme, qui est un sport individuel, ben, il crée des, des, quand même un esprit équipe avec un système de points. C'est un peu comme les, les interclubs qu'on a ah en oui. France. Voilà. Donc, il y a un système de points où on peut se qualifier. Hein, le vendredi, on a les séries de, de toutes les disciplines. Mm -hmm. Et puis le samedi, on a toutes les finales. Et donc, si on gagne une finale, on obtient 10 points. Puis deuxième place, 8 points et ainsi de suite. Donc, voilà. Et donc... Ah bon. euh, euh, toute une équipe peut gagner un championnat en accumulant le, le maximum de points. En fait.
0: D'accord. Et, et euh, quelqu'un qui veut se lancer dans l'athlétisme, est-ce que c'est euh, -ce est facilité en fait, euh, aux États-Unis C'est-à-dire, euh, je ne sais pas à quelle heure on finit les cours, est-ce que c'est est obligatoire de faire du sport et dans une équipe ou pas du tout enfin, Comment ça fonctionne
1: Voilà, donc il y a une très bonne organisation. On a, on a des, des créneaux qu'on leur donne en général. Euh, on organise ça euh, avant que le semestre ne, ne débute. On mm -hmm. leur donne des, des fenêtres, en fait, où ils, ont, où ils, ont, où ils peuvent euh, placer leurs cours. Et puis ensuite, en général, on a les, les entraînements vers 3h30 de l'après-midi. Mm -hmm. bien, ça peut, se, ça peut être le, le, le sens inverse. Ça peut être euh, entraînement le matin. Et puis, euh, bon, après, ils peuvent s'inscrire euh, pour des cours en soirée aussi. Mm -hmm. Oui, ce
0: sont des, des aménagements. Je sais que ça existe ici. Il y en a certains qui sont assez récents avec certaines universités. Peut-être ouais. que euh, là-bas, c'est plus euh, quelque chose qui est, euh, qui est ancré depuis plus longtemps. Parce que là, je remarque parfois, j'accompagne des, des athlètes, et notamment dans des pôles France, des, des athlètes de haut niveau, donc en préparation mentale, et je me rends compte que parfois, le choix euh, de l'université ben, va être en fonction de... Des aménagements, enfin, leur orientation peut du coup être en fonction des aménagements parce que pour certaines facs, il n'y a pas du tout d'aménagement. Alors maintenant, il euh, y en a, mais parfois, ce n'est pas évident quand même pour eux, même ouais. en étant athlète de haut niveau. Donc, est-ce que c'est ouais. facilité, tu penses euh,
1: Tout à fait, oui. Et puis, euh, je pense qu'il y, y a plutôt un suivi continu dans, dans les études américaines. Mmh. Donc, on n'a pas vraiment euh, tout qui retombe sur un examen final. C'est ah. vraiment des contrôles continus. Et donc, ça permet quand même aux, aux athlètes de créer des relations avec les profs. Euh, et puis ben de euh, on leur dit toujours d'être proactifs mmh. et de vraiment communiquer avec les professeurs parce que notre saison elle est très longue mmh. on a des coureurs de cross qui font aussi euh, la saison indoor et outdoor donc euh, en salle et puis à l'extérieur et donc ça ça fait euh, des entraînements qui et puis des compétitions qui vont qui durent toute l'année en fait
0: mmh.
1: Alors, donc là on est en fin on, on a notre dernière semaine là en ce moment et la semaine d'après, dans deux semaines, on aura les championnats de, de la conférence de Southland. D'accord. Euh, nos étudiants, ben, ils restent. Ils ne peuvent pas mmh. rentrer tout de suite et euh, ils s'entraînent. Ouais. Mmh.
0: D'accord. Donc, il y, y a plus un suivi, une continuité. Euh...
1: Exactement. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Et comment ça se passe s'ils si changent d'université Ça se fait facilement Ou, euh, si, par exemple, ils se réorientent ou...
1: Alors, euh, le, la, la gouvernance, en fait, de... de, de du sport-études, c'est la NCAA, NCA. Et donc, il y a pas mal de règles. Donc, on est obligé de suivre les règles. Mmh. Et en fait, euh, la NCAA, ils essayent d'avoir le meilleur intérêt des étudiants. Mmh. Donc, euh, pour eux, ils ont le droit de transférer. Il faut qu'ils fassent une demande. Et puis, euh, après, ils se mettent dans un portail, en fait, c'est un portail, portail électronique. Euh, c'est un peu comme un, un listing, Mmh. où euh, tous les coachs des États-Unis peuvent voir le nom des, des athlètes et puis euh, peuvent rentrer en com communication avec eux, en fait.
0: Voilà. D'accord, OK. Ouais. Et au niveau des structures euh, sportives, parfois, euh, on peut manquer de salles, on peut manquer… Enfin euh, Là, est-ce que dans les universités, tout est fait pour l'entraînement euh, Parfois, ils doivent faire des kilomètres pour aller au gymnase ou… Ouais. Alors, je ne parle pas dépend. de l'INSEP, hein, mais euh, je parle des pôles ou…
1: Oui. Alors, ça dépend vraiment de la taille des universités. D'accord. Euh, et puis ensuite, on a, on a les universités publiques et puis euh, privées. Donc, euh, les universités privées, des fois, on peut se retrouver dans une petite université d'à peu près 1300 étudiants, 1800 étudiants. Et puis, ben, ils n'ont pas euh, un, un énorme budget pour vraiment financer euh, des infrastructures de, de qualité ou même euh, en salle. Donc ça a été le cas pour moi entre 2016 jusqu'à 2019. J'étais head coach, donc j'ai débuté, en fait j'ai entamé un, 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 un programme vraiment de rien. Mm -hmm. Et euh, j'avais un budget de 50 000 dollars, ce qui n'est pas grand-chose, mm -hmm. pour avoir à peu près 65 euh, étudiants qui étaient sport-études. Et quand, quand on fait des compétitions en salle et puis à l'extérieur, ça en fait à peu près une quinzaine de, de compétitions. Ah oui Pas grand-chose. Donc, il mmh. euh, y a beaucoup de coachs qui sont obligés de faire pas mal de choses, comme le, le fundraising. On est obligé de lever des fonds. Et euh, voilà, c'est pas évident des fois. Mais euh, ça apporte euh, pas mal d'expérience de, et puis euh, voilà quoi.
0: <rire> C'est un, un investissement euh, qui n'est pas que de l'échange athlète. Euh, voilà, il y a tout le, le à côté aussi. Euh...
1: Toute la préparation, ouais, le préparation. management, le ouais, ouais, budget mm. et ainsi de suite. Ouais. Et puis le recrutement est très, euh, très important aussi dans les universités. D'accord. Il euh, faut, faut savoir recruter, il faut, mm. faut rechercher du talent et puis il ben, faut avoir une sorte de balance, en fait, de, de mixité aussi entre des athlètes qui, qui ont un très bon niveau, et puis d'autres qui sont euh, qu'on peut développer aussi.
0: Mmh, qui voilà. sont en devenir.
1: Voilà, exactement. Donc
0: tu repères les talents.
1: Voilà. Et puis après, ben je touche le mental aussi. On essaie de toucher le mental. Mmh. Donc voilà, encore une autre chose qu'on a en commun.
0: Oui, <rire> ça fait deux.
1: Oui, <rire> oui. <ouais. rire> Donc voilà. Mais je touche vraiment sur la, euh, sur la, la préparation du mental, surtout avec euh, les sprinters, les sprinters de 400, 200,
0: Justement, combien tu as, tu as d'athlètes euh, et, et dans, dans toutes les disciplines et comment ça se passe avec le, le staff Est-ce que vous faites des réunions Est-ce que vous, toi, tu as vraiment certains athlètes ou est-ce que vous les partagez, entre guillemets alors, euh, partagez leur un,
1: préparation Alors, mon copain, Adrien Choukoun, et moi, on partage tous les groupes, enfin, mm -hmm. les, le, le groupe de, de sauteurs, de sprinteurs et de hardlats. Mm -hmm. Donc, on travaille ensemble. Lui, ça fait à peu près trois ans qu'il est déjà à Stephen F. Austin State University. C'est le nom de l'université où on est. Et euh, donc, il est un peu mon senior. Et donc, euh, lui, il, a, il organise un peu tous les entraînements et la structure. Et puis là, je, je l'épaule, comme moi, je suis arrivé en octobre. Euh, notre head coach s'appelle coach Phil Olsen. Ça fait à peu près 22 ans qu'il est à cette université. Il a eu 35 championnats qu'il a gagnés. Donc, il a eu énormément de succès.
0: Un exemple. Et donc,
1: voilà, donc une très bonne opportunité pour nous qui sommes beaucoup plus jeunes que lui de, de tirer des leçons et, mmh. et d'apprendre de lui, quoi, et d'avoir sa sagesse aussi, quoi.
0: Ouais. Voilà, puis il est accessible, donc euh, poser des questions, lui demander comment il fonctionne, ouais, c'est bien.
1: Ouais, ouais. Et puis, tous ça. les mardis, on a, on a des réunions, en fait. Euh, tous les mardis, en général, on a un staff meeting euh, avec euh, les autres coachs aussi le, le coach de lancer qui s'appelle Andy Glass et puis Cody Clark qui, euh, qui coach les distances voilà. et puis sa femme, il y a sa femme qui travaille aussi avec nous voilà.
0: mmh. ça fait très familial quand tu en parles, j'ai l'impression que vous êtes tous assez soudés tous assez euh, y a pas, je ne vous sens pas de concurrence c'est plus, il euh, y a les anciens qui transmettent aux, aux plus jeunes
1: c'est ça absolument, c'est vraiment ça et coach Olsen, il, il représente vraiment un, 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 il donne un air de famille il nous donne une philosophie, une euh, c'est ça? Oui, ouais, mais il nous laisse faire un peu comme on veut. Oui. Et puis il aime qu'on argumente avec lui. Donc il, ah. a, il, a, il a vraiment envie que, que ses assistants se, se permettent de lui donner des idées. Et ah, et génial! Oui, oui. Ouais. Hum. <rire>
0: Et alors, tu disais euh, au tout dé début de, de notre échange que tu étais épanoui. Alors, qu'est-ce qui t'épanouit dans, dans ce que tu fais
1: ben, Là, en fait, quand, quand je compare un peu euh, le niveau France, par exemple, mmh. de, de haut niveau, ben, nous, on a des, des athlètes qui ont ce niveau. Donc, euh, je peux te donner un exemple, par exemple. Il y a peut-être à peu près un mois de cela, on est allé à une université. D'ailleurs, c'est l'université où Michael Johnson avait fait ses études. Euh, et euh, on a fait euh, une, une très bonne compétition là-bas sur le 4x4, le relais et on a on a fait un temps de 3 71 et là je regardais les stats l'autre jour, il y a eu les, les championnats je crois en Pologne je ne sais pas si c'était les championnats d'Europe, de relais ou où... une sorte de compétition qui s'est faite l'autre jour et euh, l'équipe de France a fait je crois 3 0 77 ou 78 donc c'est ça nous permet vraiment de de nous épanouir avec des athlètes qui sont d'un bon niveau. Mmh. Euh, voilà.
0: Ouais. Tu en accompagnes combien à peu près
1: Je dirais que dans le groupe des sprints, on a à peu près, euh, je dirais une bonne trentaine d'athlètes entre les femmes et les hommes. Donc mmh. on a les deux. Ouais. Ok.
0: Une trentaine d'athlètes ah Oui, ça fait beaucoup. Ouais.
1: Ouais. Entre moi et Adrien. Mais bon, mmh. on organise des créneaux à différents horaires. En général, on commence nos entraînements entre, je dirais à peu près une heure et demie jusqu'à cinq heures. Mmh. Euh, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi, on fait une pause en général. On leur fait un jour de repos. Mmh. Et là, comme on approche vers la, la euh, les championnats de la conférence, ben les deux trois les deux derniers mois, je dirais, on a eu entraînement le matin aussi euh, le mercredi. Mais mmh. 7 heures du matin, un entraînement très court. On a pas. en général, on fait une petite réunion pour mettre le point euh, sur sur le début de la semaine. Et euh, où on va vers, euh, vers la fin de semaine, où en général, le week-end, on a les compétitions. D'ailleurs, hier, on était à Austin, euh, Austin, Texas, et on avait un meeting vendredi et samedi. Donc voilà. Oui, oui c'est
0: le week-end aussi, hein, le sport. Euh...
1: Ça ne s'arrête jamais.
0: <rire> Mais on sent vachement, enfin, je ressens vachement ton investissement. Et euh, donc, finalement, c'est toi et, et ton ami. Tous les deux, vous avez recruté ces talents. Donc, euh, une fois que vous les recrutez, c'est ça euh, ouais. vous vous en occupez comme un peu vos enfants quoi, parce que finalement vous les avez choisis pour, euh, pour les suivre, pour les amener au plus haut niveau, pour leur permettre euh, d'exprimer leur potentiel, c'est ça
1: Oui, absolument, donc il y, y a beaucoup de choses qui se passent quand même euh, avec une trentaine d'athlètes comme ça, effectivement c'est un peu comme des enfants comme, comme, comme tu dis, euh, bien qu'ils soient des, de, de jeunes adultes mm. mais euh, comme tu le sais, dans le sport il y a les blessures, il y a mm. euh, le doute et quand on est en compétition à un haut niveau, ben, des fois, ils se, mettent, ils se remettent en question et il faut les rassurer. Mm. Et, euh, je peux te donner un exemple. Par exemple, hier, il y a une fille qui, euh, ce week-end, elle a fait le 200 vendredi, le 400 euh, samedi, et puis elle avait le relais 4x4 encore après le, le 400. Et le 4x100, je crois, euh, en début de journée, le, le samedi. Donc, ça fait beaucoup. Ah oui et, euh, juste un peu avant le 400, je voyais qu'elle doutait un peu. Mmh. Je l'ai vu dans, 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 dans son regard. Et, euh, dans,
0: et oui, avant. tu la vois tous les jours, donc tu, on voilà. peut repérer ça. Mmh.
1: Voilà, et on avait une discussion avant d'aller en compétition. Je, on, on, on avait parlé un peu de battre le record de l'université sur 400, euh, qui, est 53, qui était 53-44. Et euh, mmh. elle avait dit, « Oui, je peux le faire, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui est, euh, qui est atteignable. » Et puis ben avec la fatigue et puis euh, euh, je crois les quelques minutes qui qui précédaient la course elle doutait et je lui ai dit look if you do what you're supposed to do si tu fais ce dont on a parlé si tu exécutes et que tu distribues l'énergie euh, de, de cette course comme on en a parlé ben tu devrais y arriver t as le talent pour as fait du travail pour et puis ben voilà ça l'a remise un peu en confiance et mmh. puis, elle a, elle a vraiment bien exécuté. Elle, elle a battu son record. Elle a couru 53-17. Euh, voilà.
0: D'accord, waouh. C'est euh, ouais. vrai que souvent, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est euh, dans quel état d'esprit sont les athlètes avant d'aborder une compétition. Et en préparation mentale, on, si on voit qu'ils s'écartent du bon état d'esprit, ben on peut le repérer, c'est ce que tu as fait, et le remettre dedans.
1: Voilà, ouais. Et puis, euh, oh. je pense que moi et Adrien, on fait ça un peu euh, simultanément. Simultan... <rire>
0: on coupera simultané <rire> en fait
1: voilà Et euh...
0: redis, redis, redis euh, simultanément comme ça Bruno il pourra couper voilà. Bruno as remarqué là on a on a eu un bug <rire> donc euh, Bruno on recommence 1 2 3 4 il faut que tu dises simultanément <rire> simultanément voilà alors attends on recommence 1 2 3 4 simultanément mmh, d'accord donc tous les deux vous, vous accompagnez les athlètes. Euh, par exemple, si un peut-être met plus d'attention euh, sur un athlète, il y a quand même l'autre qui, qui lui dit ah, bah tiens regarde euh, bah, voilà vous êtes ça fait des, ça fait euh, euh, deux personnes pour euh, déceler un petit peu euh, ce qui se passe, enfin, observer déjà et analyser. Vous connaissez bien les athlètes et puis euh, dire ce qu'il faut au bon moment. Peut-être que vous, vous n'apportez pas la même chose. mais J'avais remarqué ça dans ma carrière d'éducateur sportif euh, où euh, euh, j'ai travaillé pendant quelques années avec quelqu'un. Euh, oui. Et effectivement, on n'apportait pas la même chose aux athlètes parce qu'on n'avait pas le même regard et ils attendaient pas les mêmes choses de nous. Donc euh, voilà. C'est ce que tu remarques aussi. Exactement, oui. Hein, ouais. ben,
1: ça, c'est la personnalité des, des individus qui fait qu'on ouais, a une connexion avec eux. Et puis, euh, ben, c'est vrai que lui, des fois, il peut avoir une un meilleur raisonnement avec euh, un tel ou, ou un autre. Hum. Ça, euh, oui.
0: Donc, tu es d'accord, un ben, athlète, on, on le prépare sur tous les plans euh, mental, technique, tactique, physique, stratégique. Tout ça, c'est. Ben, stratégique, tactique, c'est pareil. Euh, c'est vraiment sur toutes les facettes. Et même voilà. organisation, hein, parce que des fois, euh, comme tu parlais d'horaire tout à l'heure, si, le, si euh, par exemple, il y a des partiels à un moment donné, bon, euh, comment est-ce qu'on s'organise euh, pour euh, mener tout ça de front
1: Voilà. Et puis le management du stress, ouais, bien sûr. Ouais.
0: OK. Euh, est-ce que dans ton parcours, tu as eu des, des difficultés Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré On a tous des bas, des hauts. Euh, voilà, pour toi, comment ça s'est passé
1: Alors Pour moi... Euh... Haut, des débat ben il y en a eu euh, pour pour rentrer dans cette filière de coaching aux États-Unis, c'est pas évident. Euh, et donc il euh, y a pas mal de d'anciens coachs qui sont peut-être dans la soixantaine maintenant, qui sont devenus des mentors pour nous mm. et qui nous ont toujours dit que ben il faut euh, il faut il faut traverser une, une période où il faut faire du coach volontariat en fait, du coaching ah, oui. volontaire. Mm. Et c'est un peu comme si on rentrait dans une fraternité donc, il faut ouais, faire il a ses
0: l'expérience, la faire ses preuves. Mm.
1: Exactement. Donc, j'ai fait quand même cinq ans de volontariat. Mm. J'ai commencé dans une petite université où il y avait à peu près 840 étudiants mm -hmm. et on avait peu de moyens. Mm. Et puis, ben, j'ai quand même réussi à avoir un impact sur certains athlètes, les amener aux championnats nationaux de NCAA. Ah, oui. Et puis après, ben, on se fait un CV comme ça, petit à petit. Puis, un, un coach est obligé de travailler à côté pour vivre. Donc, j'ai pas mal de choses à côté. J'ai enseigné dans un lycée à Charlotte, à un certain moment, en Caroline du Nord. Euh, j'ai travaillé à Verizon Wireless, qui est un peu comme un, un, les points de vente d'Orange, mm -hmm. qui vend euh, des services de, de téléphone portable, et ainsi de suite. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai touché, enfin, touché pas mal de choses dans ma vie.
0: Et as persévéré. Euh... Et donc, as passé un diplôme, et après, il a fallu que tu fasses tes preuves, ou alors il d'aller d'abord... Euh... Euh, faire du, du volontariat et après passer un diplôme, ça se passe comment euh...
1: Ouais, donc en, en, en même temps que je faisais du coach, du coaching volontariat, bah, j'ai fait des formations. Mmh. C'est un peu comme en France où on peut faire des diplômes euh, de, de. Voilà, ouais, c'est la même chose. Donc, donc il y a,
0: a... des sportif, maintenant, il y a des BPGEPS, des DEGEPS, les diplômes ont un petit peu changé, mais euh, voilà.
1: Exactement, c'est bah, à peu près la même chose. On a euh, un, une sorte de, de, de gouvernance de la NCAA qui offre euh, des formations. C'est euh, USTFCCA, c'est le nom de, de l'organisme, et qui offre pas mal de formations, que ce soit dans les sprints, dans les courses de longue distance, euh, de poids, et ainsi mmh. de du suite.
0: Du coup, il y a de la prépa physique, prépa mentale, euh, tout, la technique, tout ça
1: Plutôt oh. dans le technique et puis, euh, ben, j'ai vu que récemment, ils offraient aussi quelque chose dans, 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 dans la préparation mentale aussi.
0: Ah, génial.
1: Et puis, il ben, y a pas mal de colloques qui se sont formés aussi sur Zoom euh, pendant euh, la pandémie. Quand mm. tout s'est arrêté, ben, les coachs se disaient, bah, qu'est-ce qu'on peut faire quand même On n'a mm. pas resté ici à se tourner les pouces. Et donc, il y a pas mal de, de colloques qui se sont faits sur Zoom. Mm. Et on a pu aborder de grands coachs notamment John Smith, qui avait euh, entraîné des, des athlètes de haut niveau dans, dans la Californie. Mm -hmm. C'est euh, Morris Green, Atto Bolden, et, et ainsi de suite. Euh, il a coaché Marie-Josée Pérec aussi à un certain moment, en, mm -hmm. en 80, je, je pense que c'était à partir de 91 après Pia Santa, euh, qui est un grand coach en France, Jacques Pia Santa. Mm -hmm. Donc voilà. Euh, donc ça, ça a quand même été sympa de revoir ses collègues pendant la pandémie comme ça, et puis de d'avoir des discussions. Voilà.
0: Et je vous pense... avez pu mettre des choses en place du coup. Puis c'est vrai que les athlètes, même si on était en pandémie, moi je sais que j'ai mis plein de choses en place avec eux et que bah, vu qu'ils avaient plus de temps, eh j'ai plus travaillé sur le mental, sur la cohésion, vu qu'on était tous séparés et on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Je pense au Paul okay. France, jeune de course d'orientation, j'en fais un petit clin d'œil.
1: <rire> <rire> non, c'est exactement ça. Hein. Ça n'a été pas évident pour pas mal d'athlètes de perdre une saison de ne pas pouvoir courir. Mais la NCAA a quand même euh, pris ce cela en compte et leur a quand même redonné... En général, les athlètes qui viennent faire de, du sport-études aux États-Unis, ils ont cinq ans d'éligibilité. Mmh. Donc, ils leur ils ont donné une année d'éligibilité. Vraiment... Ah oui
0: Ça ah, les a quand sympa. même
1: remis en confiance, ça les a rassurés un petit
0: peu quand mmh. même. Du coup, ils n'ont ah. pas cette impression d'avoir perdu une année. Ils savent que voilà c'était une année entre parenthèses et, et ils ont une, une année, une chance de plus, quoi. Ah, c'est voilà. logique, c'est...
1: Ouais, mmh. ouais, okay. ouais. Et puis après, ben, une fois que tout s'est un peu réouvert aux États-Unis, ben, on, a, on a quand même dû, dû s'adapter. Toutes les universités ont dû suivre des, des protocoles, mmh. euh, se faire tester tous les lundis, par exemple, quand on part euh, ah bon mmh. le vendredi. En général, on part le, soit le jeudi ou le vendredi pour des meetings. Et donc, en début de semaine, on se fait tester systématiquement. Moi, je me suis fait vacciner le 7 avril, j'ai eu pas mal de chance de pouvoir le faire assez, assez tôt. Euh, parce que je sais qu'en France, il y a pas mal de problèmes avec ça. Euh, mais euh, voilà, il mm. y a quand même une bonne organisation. Euh, et je dirais que ça se passe nationalement euh, dans, dans toutes les régions.
0: Mm, ok. Et alors euh Durant tout ce parcours, qu'est-ce que tu as développé comme force Qu'est-ce que tu penses euh, voilà, qu'il est important de, de développer euh, comme qualité comme, euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à arriver là où, où tu en es
1: ben, Je pense que la première chose, c'est quand même de la ténacité. Mmh. <rire> j'ai quand même euh, dû persévérer pendant pas mal de temps et mmh. puis euh, j'ai dû m'accrocher hein, mmh. parce que 5 ben, ans de coach, coach volontaire pendant 5 ans, ce n'était pas évident. Mmh beaucoup. Euh, oui. J'ai dû faire pas mal de sacrifices et faire des choix. Et euh, Mais euh, je, je pense que les histoires que j'avais entendues d'entraîneurs de, 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 qui ont la soixantaine, qui, euh, qui nous ont un peu raconté comment ça s'est passé pour eux dans leur génération, ça m'a ça, ça beaucoup aidé. Et il mmh. y a un coach qui est en Caroline du Sud qui s'appelle euh, Curtis Fry, qui, euh, qui est donc dans, dans l'une des plus grosses universités euh, aux États-Unis, qui a qui a coaché Alan Johnson. Je pense que peut-être tu connais Alan Johnson. Euh, sur les L, le Sandier en 96, il a gagné une médaille d'or. C'est quelqu'un qui, euh, qui nous a toujours motivés, moi et Adrien. Et Adrien, d'ailleurs, il a travaillé pour euh, CoachFy. Il a eu une, une, une énorme chance de faire un, un, un doctorat et de pouvoir euh, travailler avec CoachFy et d'apprendre beaucoup de choses de lui. Mm -hmm. Il nous a beaucoup motivés et il nous a dit de vraiment tenir le coup et qu'il fallait être patient. Ça
0: vous et, a inspiré et vous avez voilà, appris la, la patience.
1: Oui, exactement. Tu as déjà
0: ton mental. C'est peut-être là aussi que tu as compris que le mental, c'était important, parce que la tenacité, on est d'accord, c'est du mental.
1: Tout à fait. Ouais, ouais. Non, euh, ça m'a beaucoup aidé. Je, si seulement j'avais pu avoir ce genre de, de préparation quand mmh. j'étais encore athlète, je pense que j'aurais quand même fait beaucoup mieux que ce que j'avais fait euh, à l'époque. Mmh. Ouais. Et Merci.
0: grâce à, à, au fait que tu as ouvert ton esprit à ça, euh, du coup c'est sympa de pouvoir le transmettre c'est génial
1: Absolument, ouais. Mmh. Ouais, ouais. alors bon, qu'est-ce que tu aussi... as
0: développé comme votre force
1: le risque, le goût du risque il ah. euh, y a des gens des fois ils ont peur de prendre des risques et ouais. je dirais que ben, il faut vouloir le... il faut, faut, pas... faut, 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 faut vouloir oser
0: bon c'est ça notre troisième point commun
1: <rire> <rire> voilà. oser parce que c'est quoi le pire C'est l'échec et puis après, on tire des conclusions des échecs. Voilà. C'est ça. Et en général, il y a beaucoup d'athlètes qui ont peur d'avoir de, des échecs. Mm -hmm. Ça s'est passé pour moi quand j'étais encore athlète. Et je pense que c'est pour ça que quand j'allais au championnat de France, ben, des fois, j'avais des échecs, je, je merdais complètement. Mm -hmm. Et puis, euh, puis, en fait, je m'entraînais beaucoup mieux. J'avais de meilleurs résultats aux entraînements qu'en qu en compétition. Et ouais. euh, ben, quand je suis allé aux états unis que j'étais encore jeune et que je, 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 je continuais à m'entraîner, je suis allé voir euh, quelqu'un qui m'a hypnotisé. Mm -hmm. euh,
0: qui a fait de, de l'hypnose ouais. ericksonienne
1: Voilà, Ouais, exactement. Mm -hmm. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a remis en confiance. Oui, c'est un outil euh...
0: que j'aime bien.
1: Oui. D'ailleurs, j'ai préservé mes, mes CD, c'était encore sur des CD à l'époque. Oui. Mais je les ai préservés encore et des fois, je les revisite. Ah, <rire>
0: génial. Génial. Donc, oser... Euh... Euh, risquer euh, s'engager dans des choses, s'exposer, finalement, c'est s'exposer. C'est vrai qu'il ouais. vaut mieux euh, peut-être euh, échouer et en tirer les, les, des apprentissages pour progresser, plutôt que de n'avoir jamais essayé. Et ça, c'est une frustration. Je me dis toujours, essaye, tu verras, là, tu verras après. Ouais, c'est vrai voilà. qu'on peut juger ce qui se passe que quand on est dans l'action et, et, et juger après, est-ce que ça m'a appris quelque chose ou pas Mais si on n'essaie pas, on n'avance pas.
1: Il n'y aura pas Oui, exactement. Ouais. C'est ça. <rire> mm -hmm.
0: ouais. C'est oser Mais... aller voir dans l'avenir, <rire> ce qui nous, ouais, nous réserve. Oui,
1: ouais. Et il faut vivre dans le moment, je crois. Des oui. fois, on pense trop à si, si, si. Euh, que va-t-il se passer si Il mm -hmm. ben, faut vivre dans le moment, des fois, et juste. Il euh, faut foncer, quoi.
0: Rester dans <rire> l'instant présent, essayer, ouais. et après on voit. OK. Et une troisième force
1: Et la troisième, je dirais, ben. De la patience, quand même, je pense. Mmh. Voilà, avoir de la patience et puis euh, euh, prendre son temps, des fois. Des fois, on, la jeunesse d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont, ils sont impatients, des fois. Euh, il faudrait qu'ils prennent un petit peu plus de temps et, et, et donner une chance, des fois, à un plan d'entraînement, par exemple, dans le sport, que ce soit à que ce soit le foot. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui veulent le résultat tout de suite. Mmh. Et... Non. Toi, <rire> et faire la préparation mentale et le travail physique. Voilà, <rire> toi, ton, ton
0: parcours, c'est un exemple euh, qui illustre bien euh, ce que tu viens de dire. Euh, si tu n'avais pas persévéré, si avais, tu t'étais dit « je veux le résultat tout de suite », tu aurais arrêté dès la première année de volontariat et, et euh, tu ouais. n'en serais pas là aujourd'hui. C'est aussi savoir différer, euh, enfin, savoir que le résultat peut être différé et, et ne pas euh, toujours céder au plaisir immédiat. Voilà. Tout à fait, ouais. Ouais. Mm. Donc tu leur enseignes ça en plus à tes athlètes
1: J'essaye, <rire> petite partie, mm. A petite dose.
0: <rire> Finalement, c'est peut-être ça aussi qui fait la différence, de, de savoir euh, toujours euh, s'exposer, risquer, échouer pour, euh, et toujours être là par contre. Oui,
1: tout à fait. Parce que
0: certains ne vont pas en compétition. Hein. Moi, j'ai déjà vu des athlètes qui, qui euh, se dérobaient au dernier moment parce qu'ils ne se sentaient pas prêts. Euh, mmh. La question, est-ce que je me sens prêt Je crois qu'on devrait la supprimer parce qu'on ne peut jamais être prêt à 100%. Donc, c'est plutôt se demander, je veux être prêt peut-être à 70% ou à 50% pour cette compétition et se dire, euh, je vais acquérir de l'expérience et des compétences au fur et à mesure.
1: Exactement. Ça s'est même passé avec Marie-Josée Pérec en 2000, avec mmh. les Jeux Olympiques de Sydney, parce qu'il y avait énormément de pression et ce n'était pas vraiment la pression euh, athlétique, sportive, mais c'était plutôt... Euh, la pression de Cathy Freeman, euh, l'aborigène, euh, qui représentait en fait euh, l'Australie aborigène. Mm -hmm. Et euh, je pense que ben pour elle la pression c'était que ben voilà il y a Cathy Freeman qui euh, qui, qui, bah, qui qui doit représenter son pays et qui mm -hmm. doit gagner en Australie au JO. Voilà. Et donc elle elle s'est un peu dérobée mentalement je pense de de toute cette pression. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est pas allée euh, mm -hmm. en Australie pour pour euh, pour défendre son titre olympique euh, mm -hmm. des quatre années précédentes.
0: Sachant que la pression, c'est entièrement une construction mentale, parce que c'est nous qui la construisons en mm -hmm. se disant quand même, c'est important, c'est tel championnat, alors que le championnat, c'est exactement le même, euh, euh, c'est juste l'enjeu qui est différent, donc la pression, en fait, on la construit.
1: C est, c est, c est, oui, c'est ça, exactement.
0: Oui. C'est pour ça que je parlais d'état d'esprit tout à l'heure, parce que finalement, euh, c'est dans quel état d'esprit on, on se met. Est-ce qu'on attribue de l'attention la, à ce qu'on va faire, ou à la pression, à des facteurs extérieurs ou internes ou En mental, on se focalise vraiment sur ce qu'on peut faire, sur nos forces, nos qualités, et, et donc sur, euh, sur ce qui dépend de nous. Tout à fait, ouais. 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 Et, et euh, tu as d'autres euh, petites anecdotes comme ça sur des athlètes que tu as pu rencontrer ou sur peut-être des gens aussi qui t'ont inspiré
1: Ben oui, je pourrais peut-être parler de 1996, en 1996, quand je suis rentré en France, tout de suite après le décès de mon père, je me suis retrouvé à Strasbourg, je crois que c'était début septembre, je crois que c'était le 2 septembre, pour être exact. Et donc ma mère m'avait inscrit avec la SPTT Strasbourg et Jean-Marc Ducret me dit tout de suite hey, « et dans deux jours, on a, une, on a un dernier meeting national, est-ce que tu voudrais venir ?» Et mm -hmm. puis, ben, moi, je n'avais pas, pas trop pensé au niveau auquel j'allais m'affronter. Et puis, je dis dit « Ben, pourquoi pas ?» Et puis, je me suis retrouvé à un meeting où il y avait Marie-José Pérec, il y avait Frankie Fredericks, par exemple, Stéphane Diagana, Marc Foucan, qui mm -hmm. étaient euh, quand même de, de grands champions euh, de mm -hmm. l'équipe de France. Euh, Ibrahim Wade, que si je me souviens ouais. encore, qui avait le champion, euh, qui était champion, euh, qui avait le record de, du 400 euh, en France. Et donc je me suis re, je me suis mis à courir avec ces avec gars-là en, en meeting.
0: Parce que tu as su euh, saisir euh, l'opportunité, le chaos, on, on peut appeler ça comme donc,
1: ça. Eu, ouais oui, Donc il y a eu la pression <rire> du meeting avec euh, pas mal de milliers de personnes qui étaient là euh, présentes. Et puis euh, c'est là que je me suis dit ben ouais ça c'est c'est vraiment. <rire> ça
0: mmh. <rire> tu t'es senti dans ton élément tu t'es senti bien ouais. tu as réussi à mettre ouais. la pression de côté et à te dire bah, j'ai bien fait de dire oui voilà maintenant je suis là donc je cours <rire>
1: voilà. puis ça ça m'a tout de suite euh, mis dans, dans le bain pour euh, joindre un nouveau club et un oui nouveau coach et, et ainsi de suite
0: voilà. mmh. tu as côtoyé le très haut niveau et c'est ça qui t'a dit bah, moi aussi je peux en faire partie quoi
1: voilà ouais. Ouais.
0: Ouais. malheureusement
1: encore une fois euh, je pense que mon mental avait besoin de pas mal de travail et puis euh, j'étais pas toujours au rendez-vous quand on avait mmh. les, les championnats de France et ainsi de suite
0: mmh. ouais. ouais. tu as su être là et après c'était difficile enfin euh, voilà dire oui c'est une étape ouais. et après euh, le jour J pouvoir euh, exprimer son potentiel c'en est une autre
1: ouais mais ce genre d'expérience ça quand même ça m'aide beaucoup aujourd'hui mmh. à pouvoir aider euh, les athlètes avec lesquels je travaille
0: et oui, parce que tu peux mieux euh, ouais. les amener à, à se projeter dans le futur sur, euh, sur euh, le côté grandiose des compétitions.
1: Voilà, Oui, mmh.
0: ouais. c'est vrai. Et alors, toutes ces forces, est-ce que tu t'en sers dans toutes les facettes de ta vie Est-ce que tu je fais vois... d'autres choses à côté euh... Oui, oui,
1: je pense que je, je retrouve ça un peu dans, dans tout ce que je fais. Mmh. Euh, parce qu'il n'y a pas trop longtemps, je m'étais dit, est-ce que je continue le coaching ou est-ce que je fais autre chose mm -hmm. Et si je ferme la porte <coughs> au sport, ben, euh, je pense que tout ce que j'ai acquis en, <coughs> en qualité, je, je, je pourrais faire une très bonne transition dans, dans quoi que ce soit. Mm
0: -hmm. Donc, euh, mm -hmm. Ce sont un peu des, des valeurs des, euh, que, que, tu, que tu transposes dans d'autres facettes alors Tout à fait, oui. Mm. Ouais. Ok. Et euh, alors pour terminer, est-ce que tu aurais une devise, un conseil ou euh, une citation euh, spécifiquement pour nos, nos auditeurs, nos auditrices qui t'écoutent
1: Je pense que ben il y a euh, une citation que je partagerai qui est de Theodore Roosevelt, qui était un président républicain hein, en 1909. Euh, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, euh, où que vous soyez je pense ah ouais. que ben, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Euh, okay. J'étais enseignant à un certain moment et j'ai retrouvé ce, cette citation sur Internet et je me suis dit, euh, j'ai des, des élèves qui sont de, de milieux défavorisés, qui n'ont pas grand-chose, oui. alors que je les motive. Et j'étais enseignant, euh, j'enseignais un cours de business, en fait. Et donc, ben, j'ai essayé de, de, de créer une relation avec eux, tout d'abord, et puis ben, de, de connecter avec eux. Et, euh, et de leur donner de l'espoir et, euh, et de les motiver. Voilà. Mmh. je pense okay. que ben c'est une citation qui peut aider pas mal de gens qui des fois ben ils doutent ou euh, ils se disent ben j'ai pas j'ai pas j'ai peut-être pas toutes les ressources à disponibilité mais euh, voilà. Je pense que si on s'y met vraiment on peut on peut y arriver. Et puis il y a toujours de l'aide et je pense qu'il y a des gens des fois ils osent pas demander euh, de l'assistance euh, à des gens ou à des enseignants par exemple ou, ou autres mm. des psychologues ou voilà ou mm. des coachs.
0: C'est mm. euh, oser voilà. demander de l'aide et aussi se dire que enfin il faut savoir euh, varier les aides, demander un, un peu euh, trouver des ressources extérieures euh, chez plusieurs personnes et aussi ne pas avoir peur de demander au-dessus parce que les gens qui sont au-dessus ont souvent envie aussi de transmettre. Donc quand tu parlais, quand tu es enseignante, voilà, certains étudiants n'osent pas te poser des questions, c'est peut-être être accessible.
1: Tout à fait. Non, non, je pense que c'est exactement ça. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Superbe citation. Merci. <rire> Merci beaucoup. Et, et euh, Lionel, est-ce que tu, tu aurais quelqu'un à, à nous recommander Qui sera la prochaine merveille
1: Bon, ben, je pense qu'on a parlé tellement d'Adrien Choprone. Mmh. Euh, ben, J'aimerais bien le recommander. Euh, donc, Adrien et moi, on a travaillé ensemble maintenant euh, depuis octobre, mais on se connaît depuis euh, plusieurs années déjà parce qu'il est venu aussi aux États-Unis pour s'épanouir. Alors, euh, il plaisante toujours. Il dit toujours que moi, je suis de la campagne de Strasbourg mmh. et que lui, parisien, il est de la ville. Donc, euh, <rire> voilà, je, vous recommande, je te recommande, euh, Adrien.
0: Ce sera un beau regard croisé de la ville et de la campagne. Ouais. donc c'est plus riche donc les, les, les gens de la ville peuvent s'entendre avec les gens de la campagne ça
1: marche entre lui et moi euh, des fois on a des, des accords c'est tout à fait normal on travaille ensemble donc c'est euh, assez nouveau c'est pas évident euh, et puis euh, on s'adapte
0: Mmh. Et puis, ouais. je trouve ça beau de se dire qu'on peut travailler en binôme euh, sans être dans de la concurrence parce qu'on peut vite tomber là-dedans. Là, de, là et je sens ouais. que là, il y a une réelle relation euh, euh, de partenaire coach, mais aussi d'amitié. Et, euh, et je pense qu'on devrait tous s'ouvrir à, à plus de, de relations comme ça euh, avec les gens avec qui on travaille pour être plus efficace parce que tu as l'air vraiment épanoui en plus de travailler avec lui. Ouais. Donc, ça, ouais, ouais.
1: Ouais, parce que ben tous les deux on a eu un, un parcours un peu différent dans différentes universités, mais euh, quand on avait des des problèmes ou des, ou des ou des challenges, on se contactait, on en parlait un petit peu, on parlait de nos frustrations et ainsi de suite, et puis ben on s'entraidait. D'accord. Euh, ouais. Ça, voilà.
0: <rire> eh bien, il nous parlera de cette entraide. Bien, je te remercie. Je te remercie, Lionel. Merci. Je te merci remercie beaucoup, beaucoup pour, pour m'avoir invité et ben, bonne continuation. Ben, merci beaucoup d'être exprimé sur, sur ces sujets, sur ton parcours. Je pense qu'il sera riche d'enseignement pour nos auditeurs, nos auditrices et je te remercie beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. C'était Lionel no 43 ans, coach d'athlétisme universitaire, Stephen F., Austin State University. Il nous invite à croire en vous et aussi à atteindre vos objectifs, quelle que soit la force des obstacles et des difficultés et de vos doutes. Lionel est convaincu que peu importe votre situation ou votre niveau de départ, vous pouvez apprendre de vos échecs et gagner en confiance. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous, ou si tu connais une prochaine merveille, Contacte-moi sur les réseaux sociaux Valérie Buisson Podcast Les Merveilles